0: Muita treta, fish. muita treta,
1: muita treta, fish.
0: muita treta, muita treta,
1: eu estou sentindo uma treta.
0: Em Brasília, hora de dançar e
2: Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu estou com o meu querido Guilherme Afonso!
0: Olá, seres humanos! Tudo bom com vocês? Tudo bom, Ivo Neumann? Cá estou novamente. Tá frio aí em São Paulo, meu querido? Tá um frio do cacete aqui em São Paulo. Ouso dizer que tá mais frio do
2: que em Curitiba. Olha, rapaz, agora a gente <risos> tornou esse episódio já polêmico.
0: Eu, eu vim aqui pra isso.
2: E pelas risadas ao fundo, vocês perceberam que tem mais uma pessoa aqui conosco. Eu estou falando dela Laura Cristiana, estreando aqui no Treta Talks. Olá, ouvintes. Olha aí, já, tá, já criou o bordão na hora. Olá, ouvintes. <risos> eu, eu gostei, eu achei válido. Você tá falando de onde,
0: Laura?
1: Diretamente das redondezas do Covil, de Brasília. Ixi,
2: toca a sirene da polícia.
0: <risos> Pô, eu achei que ia tocar é... a voz do Brasil, que ia é começar...
1: O Guarani, o Guarani. É a nossa Exatamente. trilha sonora aqui,
0: né? eu, eu imagino ser, que as mano. pessoas ficam andando em Brasília e ficam tocando essa música o tempo inteiro, saca? É. Você entra no eu... shopping, abre a porta do shopping...
1: Vai... É, aqui você se sente o tempo inteiro num programa da EBC ou da TV Senado. Nossa.
2: <risos> Porra, bem, bem agitado. Eu não conheço Brasília não, mas eu sei que se eu for aí um dia eu vou esconder bem a minha carteira, meu celular, porque...
1: É. A carteira você só precisa esconder lá perto, né? Porque o brasiliense, o candango, é uma pessoa de bem, tá? Mas não é o um cidadão de bem Entendi. da internet, não. Apesar de que tem alguns.
2: <risos> então, beleza. Eu vou aqui aproveitar e avisar para os ouvintes que essa nobre bancada aqui nós vamos tratar de tirar o atraso do Treta Talks e falar sobre algumas atualidades. O Brasil tá pegando fogo e o Treta Talks não pode ficar parado, né? Então... A gente precisa, precisa emitir opinião, precisa falar de todos esses assuntos infernais que a gente fala o tempo todo, mas eu acho que o podcast é o momento de trocar uma ideia mais apurada, né? E contar aí com algumas visões. Eu quero saber uma coisa de vocês aí, Guilherme Afonso de São Paulo, Laura Cristiana de Brasília. Eu quero saber quanto custa o outfit que vocês estão usando neste exato momento.
1: Bom... Eu tô usando uma samba canção que foi 9.90 nas Lojas Americanas.
2: Lojas Americanas. E
1: uma brusinha que eu ganhei de um amigo meu que foi no show do Roger Waters em São Paulo e ele trouxe para mim. Ó. Oh. Presente. E uma vaiana com um prego batido.
2: Não, <risos> mentira, aí você tá zoando, né? É sério. <risos> Tem um preguinho para consertar o como é que é a tira que soltou?
1: Tem, uai, você não usa? Que horror.
2: Eu nunca consegui manter o prego no lugar, enfim. Talvez seja falta de destreza.
1: Entendi.
2: Vamos fazer a soma então? Quanto foi? R$ 9,90 e presente, né?
1: É, e a Havaiana, que deve ter sido uns 15 reais, né? Que a Havaiana tá meio caro agora.
2: Ficou caro a Havaiana. É, talvez até mais que
1: havaiana.
2: E o preguinho? O preguinho tá menos de 10 (risos) centavos. Então, beleza. É. Doutor Guilherme Afonso, quanto custa aí seu outfit?
0: Olha só, no momento. Eu estou usando um abrigo de moletom comprado nas lojas pernambucanas. e Olha aí, rapaz. É. Ele foi 30 doll, certo? 30 doll. Eu estou com a calça do mesmo conjunto de moletom. E logo também foi 30 doll, porque foram as duas coisas juntos. Uhum. Eu, estou, eu estou com uma meia divertida da Banana Nude. <risos> e, só que eu ganhei também, então não sei o valor. E eu tô com uma pantufa de tricô que minha mãe fez pra mim. Ah, que lindo! Ah, Pra aquecer os pés. Ela é em formato de porquinho, não? Infelizmente não, eu vou ver se ela consegue fazer e eu vou pedir pra mudar. Mas soma aí o outfit, pega a calculadora aí, quanto que tá dando esse outfit? (risos) 40 mil? Não, deu 30 doll. Nada da
2: Supreme?
1: (risos) O conjuntinho de moletom do Rock Balboa. Exato. Deu 30 doll. Exatamente,
0: é 30 doll o, o meu outfit hoje aqui. É, rapaz. Já estive melhor, já estive melhor.
2: Mas o inverno te obriga a investir nesse outfit, né? Gastou trintão aí.
0: Não, não gastei, porque é, é roupa de quando eu jogava handball. Então, ela tem já uns, sei lá, quase 10 anos.
2: Ela foi comprada com capital de herança, né? Seus pais.
0: <risos> não, eu já trabalhava 10 anos atrás. Eu vou tomar no cu.
2: Só pra não dizer, né, meu outfit é peça única, né, um short que provavelmente não deve ter sido mais caro do que R$19,00, porque senão eu não teria comprado. Justo. E só. <risos> os, os acessórios, assim, não entram no, no outfit.
0: Claro que entra.
2: <risos> então tem um piercing, um piercing que deve ter sido uns 40 conto. Um baseado que talvez... Pera,
0: é, você tá sem camisa?
2: É óbvio que eu tô sem camisa, eu tô do Espírito Santo, meu querido. Você acha que aqui tá frio? Não tá frio, hein? Não, Nossa. aqui tá tranquilo, Pô, assim, eu, eu, nunca eu, tá
0: frio. Eu sabia que era o Acre do Sudeste, mas não a ponto de ter outra, <risos> outra temperatura.
1: Outra zona tropical.
0: Exato, cara,
2: né? é? Não, impossível. a gente tá entre o Rio e a Bahia. Aqui só faz frio, ah. tipo, três dias no ano, sacou? Entendi.
1: Faz sentido.
2: Ok. Ok. O pessoal usa gola alta, gorro, é a festa do capixaba nesses três <risos> dias. Mas e aí, falando agora, já que o nosso outfit é baixo mesmo.
0: Não é baixo, é, é, é low profile que chama. <risos> é, né? Boa
2: vocês fariam alguma defesa sobre o livre consumo ou vocês acham que é uma vergonha realmente muito grande de ter esse tipo de consumo que valoriza apenas o ser caro né, pelo ser exclusivo, ser caro e demonstra né, uma... um negócio que fica até parecendo uma aberração pra gente que se considera normal classe média ver uma criança de 15 anos com uma roupa que custa um carro popular vocês então, têm uma defesa a fazer aí, advogado diabo?
0: Ontem eu tive uma conversa com o Elito, que é um cara aí que, que tem um canal no YouTube e tal, e ele fala justamente sobre isso. Certo. É assim, obviamente, toda a parte consumista eu acho é uma bosta, mas faz todo sentido, saca? Tipo, as pessoas querem ter coisas pra aparecer e pra pertencer a um grupo, e a diferença é que esse grupo é um grupo caro. Que na verdade as roupas nem são caras de verdade, as roupas da Supreme, por exemplo, quando lança, elas custam tipo 10 dólares, 30 dólares, coisa assim. Ela fica cara depois porque ela é um item exclusivo, tipo, os cara faz uma, um, um lançamento que tem 10 peças. E aí, porra, essas 10 peças vende rápido pra caralho e aí passa a ser os, os resellers que revendem por preços absurdos. Então você tá de boa, você acha tranquilo? Você vai dar uma
2: graninha pro seu filho investir num outfit aí quando ele tiver a idade?
0: Obviamente não, né? Eu nunca não, <risos> não tenho um filho, mas se ele quiser comprar com o dinheiro dele, aí foda-se, caguei. Vou sentar e ter uma conversa com ele sobre custo-benefício, sobre... A indústria Né? da moda, o capitalismo, o consumismo exacerbado... Ou mais-valia, tal, não sei o quê. vou mas...
2: (risos) Um minutinho pra ouvir a palavra de
0: Marx, antes de gastar 40 mil (risos) dólares. Sim. Mas assim, eu eu discordo, mas se eu pudesse comprar, eu compraria, então... Nossa! Você compraria aquela camisa branca Nossa.
2: com um retângulo não, 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 vermelho? Não, não. Que não dá nem é. pra fazer uma sátira porque a camisa é horrorosa, parece a propaganda da Colinos, não? Colgate?
0: Não, não, eu compraria os tênis. Tênis porque eu sempre, sempre gostei de tênis e...
2: Não é porque ele custa 18 mil.
0: Não, não, é, é, por exemplo, eu tenho... O meu tênis é um tênis de handball que custou 300 conto, mas ele é um puta tênis que vai durar 5 anos, entendeu? Não, um, sim,
2: 300 conto num puta tênis pra... Quem é privilegiado como nós, eu acho que é razoável, né? Faz, é o preço médio aí do mercado.
0: Sim, é. é eu, não, eu, eu não pagaria 12 mil reais num, num, você, num Não sei tênis. vocês,
2: eu tenho expectativa de ficar uns 4 anos com tênis desde de 300
0: reais. É. Não, no mínimo, no mínimo. Porque teve uma vez que eu comprei, vi aquelas promoções da, da Kanui que você compra... Quatro tênis Nossa. por cem reais.
1: Cilada. Cada
0: tênis durou uma semana. É. E aí eu fiquei puto. <risos> aí nunca mais. É a pegadinha do tênis que não
2: é de marca de tênis, é isso. Exatamente. Ele sempre vai machucar seu pé. Muita cilada. É, por isso que eu falei, eu, eu compraria. E se você
1: G. sai no sol com ele, ele perde a cor.
2: Sim. <risos> Minha querida Laura, você tem uma defesa pra fazer aí dessa galera dos outfits sofisticados e caríssimos?
1: Ah, eu acho um absurdo.
2: Não, uma defesa. Mas assim... Defende os meninos. Vou
1: tentar não militar muito aqui, né?
2: Se coloca no lugar deles. Vamos vamos fingir que a gente é um mamilos agora.
1: Tá. (risos) Então, por que gastar tanto dinheiro com uma peça de roupa que não faz a mínima diferença na sua vida... Né?
2: Pensa que ele gosta muito, aquilo é central na vida dele. Eu acho que não,
0: aí eu já discordo de você. É. Ele faz pra aparecer, ele faz pros outros olharem e falar: caralho, ele tem a blusa XYZ que é foda e tal. Aparecer com as roupas
2: é central.
1: Não, aquela roupa é ridícula, é horrível. Mas tá, ah, tudo bem. Tem gente que gosta, né? O horrível só existe Sim, porque é. tem alguém que aprecia.
2: O gosto não se discute. Pra mim, o que se discute é um carro popular virar uma camisa e um boné. Uhum, não é. Foda.
1: Então, assim, essas coisas custam muito caro porque tem gente que compra, né? E tem gente que compra pra aparecer pra alguém que acha legal. Então, assim, se <risos> todo mundo tivesse noção e parasse de achar muito legal ter uma camisa que custa tanto ou super exclusiva tudo, talvez isso... Assim, as pessoas iam parar de dar menos ideia, né? E... Será
2: que o deboche favorece ficar debochando dessa galera? Ajuda?
1: Claro! claro que Eles pode. virarem meme. <risos> assim, tudo na internet que a gente debocha, vira viral, né? E aí acaba que o tiro sempre sai pela culatra. Então, assim... É. <risos> A gente cria os monstrinhos na internet, mesmo na zoeira. Daqui a
2: pouco vai ter um programa na TV aberta, só de doll, de, de outfit.
1: É, eu tentei não falar muito disso na, na internet, mas assim, não adianta, porque acho que a zoeira já, é, já está dentro da gente, né? É. Então, esses dias que eu fiquei doente e postei uma foto tomando soro e escrevi lá quanto custa esse outfit aqui.
2: Pois é. Muita gente não tem acesso a esse Outfit aí de cuidado de saúde Pública, talvez, né?
1: Foi no SUS, né? Mas eu tive sorte O SUS em Brasília é bom Mas assim, se a gente for começar A problematizar aí, vai dar tudo errado, né? Esse aqui não é um anti-cast, né?
0: Não é, mas posso, mas... posso levantar a questão. Levanta, meu filho. Vocês nunca na vida, hum. quando eram pequenos assim, não tinham uma coisa que a, o, o, o resto da galerinha queria ter? Vocês ficaram se exibindo porque tinha? Não. Pô, nunca na vida. Você nunca comprou um, um salgadinho e veio um taso e aí tipo todo mundo ficou nossa que taso foda e você falou pois é meu taso. Nunca na vida.
1: Olha. Assim, pode parecer mentira, mas que eu me lembre, não.
0: Então, seja, eu, vou, eu vou partir eu... do princípio que você não se lembra. É, mas todo ser. mundo já passou por isso. A, a única diferença é que, os caras, o valor é muito mais do que a gente pode imaginar que é.
2: tem um dia na vida. Então, quando, quando se discutia a ostentação, né, o funk ostentação e uhum. tal, uhum. eu li que a ostentação no Instagram, por exemplo, nas redes sociais é... A gente ostenta o que tem. O que a gente tem de bom, a gente ostenta. Às vezes a pessoa não tem nada. O que, que ele tem de bom? A mãe. Aí ele vai lá e posta uma foto da mãe e ostenta que a... ele tem mãe, sacou? Uhum. Então, parte desse princípio, né? A gente ostenta o que a gente tem, o que a gente gosta. A gente não ostenta o almoço de todo dia bom, com ovo, a gente ostenta o fim de semana, né? Uhum. Mas é. É, esse ponto do, do, do rolê, misturou aí um rolezinho, um negócio de disputar aí o outfit mais, mais caro e tal... Ele tem um peso maior, né? Porque ele é uma disputa financeira. Sim. E a disputa financeira ela já tá em todo lugar, na sociedade. Então, uhum. é uma coisa meio ridícula. Meio,
0: esses caras não assistiram Chaves, né? O quanto que o Kiko <risos> é ridículo. Não, é, tipo, esses essa caras eles tá não assistiram. Em todo lugar. Esses caras não assistiram Mundo da Lua no episódio oh, que o foi. Lucas Silva e Silva quer a jaqueta mais cara e não sei o quê. E aí no, no, no gravador lá no sonho ele, ele consegue comprar. E aí ele é roubado e ele perde a jaqueta Lógico, é isso E esse episódio os caras não assistiram Se tivesse assistido ia saber que não era pra comprar coisa cara Que pode alguém roubar Nem o vídeo do Rei do Camarote Nem o vídeo do Rei do Camarote
1: Pois é, é porque tá realmente fora da nossa realidade né? Da da deles deve ser uma coisa super comum Porque, sei lá, eles Perdem, sei lá, se perder 5 mil reais Num dia, né, já vai lá e compra de novo É, é
2: o tédio, né Do burguês safado
0: não, sabe o que, o que mais me, me, me admira nesse vídeo? É os caras saber o valor das coisas. Porque eu falei que esse blusão custou 30 conto, mas eu não faço ideias custou 30 uhum. conto, mesmo.
2: Imagina eles, Porque, né?
0: Porra! <risos> então, pô, o cara saber quanto exatamente custou, eu acho que é a maravilha do, do, do mundo moderno.
1: Acho que só comprou pra dizer quanto que foi.
2: Não duvido. É, eu não sei. A primeira vez que eu vi, eu fiquei pensando, esses caras, na verdade, eles devem pagar muito menos... Só que deve ter meio que um valor estimado daquela peça. Então é isso. O cara Ah. comprou um negócio por 500 conto, mas o valor estimado aí você chuta pra 3 mil. Aí ele fala, não, isso aqui custa 3 mil. O Elito
0: falou isso. Então
2: basicamente é isso. É tudo superfaturado, porque afinal de contas nós estamos no Brasil, né?
0: O Elito falou que um dos moleques lá tem um tênis que custa 12 conto. Ele falou que ele duvida que o moleque pagou 12 mil, que ele deve ter comprado... Nos Estados Unidos e pagou tipo 100 dólares. Só que aí o tênis passou a ser artigo de luxo e hoje ele vale 12 mil. Mas não quer dizer que o moleque pagou 12 mil. Tinha que vir com a nota fiscal, né, velho? Exatamente.
1: Pois é, tem que fazer a auditoria do outfit.
2: Eu só queria adicionar nesse tema que é ruim quando é, essas marcas de super luxo são horrorosas, tipo a Supreme, aquela camisa branca com quadradinho vermelho que eu falei, ou a própria, sei lá, Louis Vuitton, aquelas bolsas horrorosas. E tipo, porque até para fazer uma sátira, fica mal, né? Você vai fazer uma sátira, é uma sátira feia, uma camisa branca com quadradinho vermelho, não importa o que você escreva ali. Pra fazer uma sátira, a camisa vai ficar feia.
0: Já tá pronta já a sátira. Qual que é? É isso. Ela já (risos) é feia por natureza. (risos) A sátira seria fazer uma camisa bonita e escrito Supreme, Supere, sei lá. Tá. Qual que é
2: a sua peça mais cara aí do seu guarda-roupa, doutor Guilherme e doutora Laura?
1: Ah, eu tenho uma jaqueta da famosa marca que usa mão de obra escrava, Zara.
0: Olha aí, hein? Olha o absurdo.
1: É, olha aí, máscaras caindo.
2: É, eu tenho umas peças da Riachuelo também, eu não me orgulho,
1: não. É, não, mas é porque essa jaqueta eu comprei num brechó, nesses brechó de Minas Rica, aqui em Brasília. Sim. E eu tava precisando de uma jaqueta e eu fui comprar. Eu, acho que eu paguei 270 reais nela né, na época. Ô, louco. Aí, aí eu comprei, assim, ficou maravilhosa, né? Eu, eu acho que a jaqueta a única jaqueta que eu tenho, então, é todas as minhas fotos eu tô com ela, e ela valeu o dinheiro.
2: Valeu o investimento, né?
1: Valeu, super. E, e aí quando eu fui olhar na etiqueta, assim, ela é de uma marca, tipo, subsidiária da Zara, mas aí embaixo tem escrito By Zara, né? Aí quando eu olhei eu falei, ah, meu irmão, já comprei Tinha um pedido mesmo. de
2: socorro, né? Por favor, é. estou na China.
1: Tipo isso, a slave, Denunciei né? pra ONU. Pois é.
2: A gente ri da China, mas o Brasil tá cheio aqui.
1: Não, com certeza. Acho que, sei lá, Guilherme que mora em São Paulo, né? Na rua dele, em algum porão, deve ter uma família boliviana aí fazendo alguma roupa.
0: Possivelmente no meu (risos) prédio, deve ter.
1: Pois é, se você
2: interpretar em senso amplo, todo paulistano é um escravo
0: do sistema, né? Você não precisava ter me lembrado disso agora Eu tava tava bem Deu uma doidinha aqui já no coração Então, eu eu, na época que eu
2: formei Eu acho que eu já tive um terno de 800 reais Mas eu nunca Me recuso a pagar mais do que isso Na peça de roupa E um terno não é nem uma peça, né Pois é,
1: né Agora imagina, você com um terno de 800 reais Aí você vai no casamento Aí, sei lá, o seu tio muito bêbado Derruba a bebida em você Mancha o terno Ah, todo Ah, eu mato Sei lá é, eu então.
0: agredo. Eu agredo, eu agredo. Gente,
1: a gente que anda em lugares insalubres não vale a pena a gente ter roupa cara. Na verdade, não vale pra ninguém, né? Mas assim, pra gente, menos ainda. Sim. Porque não adianta.
2: Depois que inventaram aí o computador que cai no chão, né, conhecido como smartphone Eu desapeguei dessas coisas, já perdi tanto dinheiro graças ao fato de ser desastrado Que essa do vinho aí, se bobear esse terno, deixa eu ver se ele tem uma mancha de vinho
0: Se bobear o tio é você, né?
2: (risos) Pois é, voltei no tempo e molhei o meu próprio terno
1: Prejuízos da sequela
2: Olha aí. <risos> Acontece. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Os picaretas com a nealde do tour. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Os picaretas com a nealde do tour. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Conectando o assunto, qual será aí o outfit que Luiz Inácio está usando nesse momento. Ah. Será que tem aquele uniforme laranjinha? ou listrado preto e branco?
1: Eu queria saber também. Queria muito. Pô,
2: se, se eu tivesse preso numa cela sozinho, eu ficava até pelado, né? Tranquilo.
1: Não, mas o Lula é muito bonito. Ele ia ser assediado.
2: De qualquer forma, Pela, né?
1: Pelos carcereiros lá, os agentes penitenciários, você acha? Não pode.
2: É, eu não sei. se Alguém sabe se tem uniforme? É porque não tem foto né, dele lá dentro. Calça bege e camisa branca.
1: É, aqui na Papuda eles usam essa roupa também. É, ent- a camisa branca e a calça bege. O Luiz Estevam sempre aparece com esse outfit. Me-
0: muito Até feio. Até o que eu sei é o uniforme padrão de todos os presídios.
1: Ah, sim. É,
0: brasileiros é a. Ah,
1: é, eu não manjo é, não. É, nem eu.
2: Você tá com um processador meio, meio lento aí, né, doutor Guilherme Afonso? Por quê? Passou o fumacê na sua rua? Por quê? Você <risos> tá falando no mesmo ritmo que eu, cara. Parece que tá tocando um reggae enquanto você fala.
0: É para te ajudar, né?
2: É para eu ir lembrando <risos> da pauta. Isso. Então, o, o que eu queria dizer aí é que houve uma polêmica recente levantada pela prisão do Lula, que não só é talvez a farsa do judiciário, a perseguição <risos> política ao principal candidato aí líder nas pesquisas até o momento, E preso, vejam vocês, e com certeza não será candidato, né? Acho que não tem mais viabilidade nenhuma.
0: Porém, o PT lançou hoje o site da da vaquinha pra coisa do Lula. (risos) Comprar um outfit pro Lula. Ah, não acredito. (risos) Não, é até é site da da arrecadação da campanha. Eu fiquei fiquei meio puto. Falei, porra, desapega, gente. Tá preso. Não,
2: cara, tem que ter arrecadação de campanha, assim, tá louco? Pro Lula, não precisa, ele não vai ser candidato. Não, mas olha só, isso aí, eu não, vou, não vamos entrar nessa parte política, eu acho. Mas, na minha opinião, é bem claro que o PT vai fazer essa que, que é Lula até o dia lá de agosto, que vai ter que se registrar o candidato, e aí vai ou Ciro ou Haddad, ou sei lá quem vai até lá. Não, isso, sim, isso, meu amigo, certeza. tudo pode acontecer até lá. Sim,
0: de repente.
2: Então, de repente
0: o PT. Essa, apoia essa, essa, o... essa grana não vai pro Lula, vai pro candidato do Lula. É isso. Ah, olha aí, de novo, o PT enganando as pessoas, tá Eita. vendo? Porque já podia avisar logo do começo, mas não... É, eu só espero que não seja ninguém do, do MDB de novo, Então, né? eu não o duvido, e eu cara. não duvido, e se for isso, eu teremos que pegar em armas.
1: Com certeza, acho que a gente já pode ir treinando aí nos estandes de tiro, os golpes de faca, que o negócio vai ficar feio
2: serve videogame do Royale? É, ah, eu não
1: sei eu jogo Counter Strike e eu não consigo atirar bem na vida real então acho que não vale não
2: é, eu jogo Counter Strike mas eu não consigo jogar online, eu só consigo jogar com um bot porque eu sou meio devagar, sabe
0: que aí você deixa é os bots tudo parado né, tudo level noob
2: não, os bots, os bots são normal o problema é online só tem
1: dois. bot inofensivo
0: é, os bots ficam tudo parado lá, quietinhos. assim <risos> Só se mexe quando você chega perto e, e tudo pra tirar pra cima. Eu instalei um mod aqui que eu só jogo
2: contra robô do Bolsonaro. Oh, só head king,
1: ah, headshot. Ah, interessante. <risos>
0: Imagina, isso ia ser muito bom. Vou, vou pesquisar porque deve ter, né? Ah, deve ter. Se não tiver, alguém, alguém vai fazer. Algum ouvinte do treta vai fazer.
1: Por favor, façam.
0: Mas o
2: Brasil pós-golpe aí, com o Temer vampirando, o Gilmar Mendes soltando... O Lula preso nessa tensão pré-eleições, aí os caminhoneiros, os petroleiros pararam o Brasil, os 43 centavos ainda não chegaram nas bombas. E pediram gente... intervenção militar, ajoelhado no chão, vai tomar no cu essa porra também. <risos> pessoal, pedindo intervenção militar, uma certa análise aí que mais me chamou a atenção é de que é óbvio que o pessoal que pede intervenção militar, eles não querem uma ditadura, eles só querem que alguém vá lá e prenda todo mundo, do que tá é. em Brasília, por mim, eu acho válido. Eu, <risos> eu espero que seja isso mesmo. É, por mim, se o preço for prender um ou outro, sei lá, assessor, porteiro, que é inocente, eu me mandava cercar a Brasília ali, só a Brasília é a parte que só aquela central ali, onde tá o pessoal, tá, Laura? Não, tudo bem. Pessoal que nem de Brasília é. <risos> é,
1: vocês que mandam pra cá. Eu não queria então, mandar. Me dera, eu não, não, não,
2: não a me minha ideia culpa. era cercar e não deixar sair, só. Deixava uh-huh, <risos> tá. eles bem lá dentro. <risos> então, enquanto isso, tudo tá hum. acontecendo, o Brasil tá pegando fogo e o Lula tá lendo, cara.
0: 55 que queria... páginas por dia.
2: 55 páginas por dia, um um semi-analfabeto como
0: o Lula consegue ter 55 (risos) páginas por dia? Segundo (risos) Bruna Luisa, isso é irrealista.
1: (risos) Irrealista, Todo mundo sabe que é irrealista.
2: Irrealista. O ponto-chave da questão, Hum. essa menina, ela sabia que ela estava sendo ridícula ou ela chutou 55 porque realmente ela acha que é muito
0: alto? Não, não, eu vou vou ler o tweet dela porque ele está aqui aberto na minha tela. Abre aspas. Lula leu 21 livros em 57 dias. Fecha aspas. Se cada livro tem 150 páginas, o que é pouquíssimo para um livro normal, são 3.150 páginas. Lula teria que ler 55 páginas por dia. Ela fez a conta, Ivone. Qualquer pessoa que costuma ler sabe que isso é irrealista, especialmente para um semi-analfabeto. Apenas parem. (risos) Bom, já que ela fez a bela conta aqui de 3.150 páginas dividido por 57 dias, que deu 55 páginas por dia, Ah. eu continuei a conta e vi que se Lulinha ler 7 páginas por hora... São sete páginas por hora. Não é muito sete páginas por hora. Não, mesmo. Ele consegue ler as 55 páginas em oito horas. Hum. Que
2: é tranquilo para um detento. Né? Para
0: alguém que está preso, oito <risos> horas é bem tranquilo. É bem fácil. Eu é, diria é
2: que se ele se esforçar, dá até mais. Porra, é.
0: se ele fosse usar as 24 horas, ele conseguia ler muito mais tranquilo. Pô,
1: várias e várias páginas. Agora, várias
2: sete páginas por hora, é, tipo, tem que ir respondendo questão de
0: interpretação de texto enquanto vai lendo?
1: Gente, mas ele é um idoso.
0: E, e semi-analfabeto, tá, então tá, É por isso bem. que ele ah, lê. É, ah, é
1: verdade. Ele lê em
0: marcha lenta é, por causa disso. Ele, ele foi presidente do Brasil por um golpe de sorte, né? Tipo, Sim, a sessão ele, ele da tarde. Ele tava passando... Presidente por acaso. Ele <risos> Tava passando, alguém falou, oh, shh, quer ser presidente? <risos> Ele falou, oi? E aí, ah, pronto. Foi.
1: Pois é, né? Porque eu fico pensando assim. Ah, ele era, eu achava que ele era um gênio do crime, né? Que tinha arquitetado toda essa bagaceira aí com o Brasil. É, não, e esse todo. é outro
2: filme. É mas, é,
1: passagem, né? mas, assim, pelo visto, só sete páginas por hora, ele não é nenhum gênio, né? Pô, é mesmo é, não,
2: Mas é, é porque ele tem que
0: organizar os esquemas aí, não dá tempo pra ler. O ah, computador. é verdade. E é semi-analfabeto.
1: Porra agora,
0: eu, porra, agora eu gosto muito mais do Lula.
1: Com certeza. O cara montou
0: o maior esquema criminoso do país, da história, dos 500 anos do Brasil. <risos> e é semi-analfabeto, esse cara ele merece a estátua rapaz,
2: é o carcereiro que lê pra
0: ele ele, ah, ele é caralho, é tão bom que ele chega pro, pro cara dizendo: companheiro, vem cá e livrinho aqui pra mim, por favor <risos>
2: <risos> Agora esse podcast tem imitação do Lula, meus
0: amigos. <risos> Alguma coisa com o Lulinho eu tinha que fazer, né? Ai, meu Deus.
1: Vocês não viram que ele que falaram que ele é o melhor contador de histórias do presídio, que todo mundo para para ouvir ah. as histórias dele? Eu acho que ele é fica verdade. lendo para as pessoas.
2: <risos> com
0: certeza. <risos>
2: Todo dia, 4h20, é a hora do frango no cofre, que ele conta a história do frango no cofre.
0: Caralho, o Lula é a Xerazade, é isso, das mil e uma noites. Ele Rapaz, tá lá ele ainda
2: deixa... o Aí Eu aposto que ele faz gancho todo final de, certeza. de storytelling.
0: Ele mete a galera aquele... não perder
2: o dia seguinte. Sim,
0: com certeza. Ele vai contando, Faz vai a contando. aí, Yogi. É. Pessoal, amanhã
2: eu conto do Palocci.
1: É. é. Você não acha que ele deve contar o dia que ele conheceu o Bush ou quando ele foi conhecer o Obama e foi falar da guerra?
2: Nossa, certeza. Pô, então, então,
1: você acha que não? Nossa, eu ia querer ouvir todo dia a mesma história. Aquela voz maravilhosa. Ele
2: podia gravar um podcast, né? Ia ser massa. <risos> Sim, <risos> seria muito top gravar com nós Agora bancada fixa Ia ficar Nossa. nós quatro ah dá Com certeza, foi o top.
0: Com
2: certeza. <risos> Ia subir um pouquinho a audiência do programa Talvez Pô, Mas ó, eu preciso registrar uma coisa aqui Um protesto que quem acha Que os 55 páginas por dia é muito Não observou aí o ritmo de leitura do pessoal do TRF4, né, os magistrados lá são rapidíssimos na leitura jurídica, eles leram o processo do Lula numa velocidade inédita no país, Sim. E isso não é uma hipérbole, isso realmente aconteceu, mas é, fica aí os parabéns, né, a qualidade do, 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 dos operadores da lei aí, da justiça do, de, de Curitiba, né, são, leem muito mais do que o, o Lula, mas... Pois Afinal é. de contas, eles estão sendo pagos pra isso.
1: Sim. É, eu sou formada em Letras, né? Aqui em Brasília, Opa. pela UNB. Opa. E eu trabalho como revisora de texto. E aí...
0: Já sei quem vai trabalhar aí com o livro <risos> assim que ele tiver escrito.
1: Ah, com certeza. Não, eu, aí... não,
0: eu não sei se você percebeu essa, essa carteirada que ela deu. Depois a gente tá aqui a, a, a faz 20 minutos que a gente tá falando sobre... Ah, porque <risos> e ela, ela só veio de mansinho, só deu aqui, ó. Pá! <risos>
1: Que isso, Sou revisora,
0: caralho. Plot twist, motherfucker. Não,
1: mas é só porque, assim, lá no trabalho a gente tem um limite, né? Todo, Todo editorial, assim, toda produção editorial tem um limite de páginas, assim, saudável, né? Pro trabalhador, pra você fazer por dia, né? E esse limite é bem menor do que 55 páginas, com certeza mas às vezes quando a gente tem que entregar uma demanda assim a gente chega a fazer mais de 100 páginas por dia e aí uma colega de trabalho minha falou que, como eu tô já testado <risos> que entreguei que, é, oh. ela imprimiu esse tweet e colocou no quadro da sala do nosso chefe <risos> <risos> muito e aí bom, muito todas bom. as vezes que ele, né Falar, olha gente, hoje a gente vai ter que fazer um serão pra fazer muitas páginas. Né? A gente já vai falar, cara, mas mais que 55 é tipo, irreal? É,
0: não dá. É irreal. Irrealista. Muito bom. <risos> eu, eu vou fazer um site chamado Irrealista. Será que já é? existe? Ah,
2: com certeza já existe. O que, o que eu acho realmente chato é não existir um site chamado O Protagonista, né? Pra ser o vilão do Antagonista. Mas tudo bem.
1: <risos> Vamos fazer um... A gente tem que ser tipo um atifundiário da internet. A gente sai criando o site com vários domínios, assim, criativos. E quando a pessoa quiser, a gente vende.
0: Muito bom. Eu, eu gosto. Dessa acho, ideia. Eu acho uma excelente ideia. Como então, é que eu gostei de irrealista? Eu acho que eu vou. Vai aproveitar. Mas tem
1: que, mas tem que ter um artigo antes, assim, ó. Ou irrealista.
0: Ah, boa, Acho que eu, 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 eu direito, teve uma né? época que eu, que eu queria fazer um site que era motivos pra passar raiva hum. Foi na época de, da Copa do Mundo, 2014, que eu queria pegar só a, 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 as piores notícias das coisas que estão acontecendo E colocando num site só, sabe, pra pessoa entrar lá e, e ficar muito puta com tudo, tudo assim, tipo, tudo e até Aí você descobriu que, é que esse site já existe, se chama G1 é.
1: uh,
0: Aí eu desisti
1: Aba de comentários
0: É, aí é, eu, eu né? deixei pra lá Qualquer site de notícias hoje é isso. Então hoje, hoje, eu tinha essa ideia em 2014. Eu era um
2: visionário, tá vendo? Olhei. Aquele site Razões para Acreditar, né? Foi uma ideia que eu já tive também, todo mundo acho que já teve. Fazer um site só de notícia boa, Isso. só de notícia positiva. Só que eu queria fazer o contrário. Aí você entra hoje lá, o Razões para Acreditar é tipo, fulano passeou com um cachorro. <risos> é tipo, qualquer coisa hoje você tem que se apegar nela, Sim. que tá foda.
1: Não tem nem base de dados, né? Pra colocar.
2: <risos> Não tem notícia boa, né? Acabou a Não fonte.
1: Tem. Não, <risos> terrível. Eu já fiz muita pesquisa de web jornalismo, né? Procurando manchete e tal, tinha a ver com a pesquisa que eu fazia na época da faculdade. Mas enfim. Uhum. Cara, tudo que você colocar no Google, tipo assim, qualquer palavra vai ter uma notícia ruim a respeito daquilo. Tipo assim, independente do que seja. Eu, eu fiquei assustada, assim, até depois sair do grupo de pesquisa, de tão triste que eu fiquei. Mas assim, se você. Principalmente colocar é, parentescos, cara, se você coloca assim, ó. Pai e filha, é, padrasto e enteada, genro e, e sogra, tipo, só aparece coisa, ou assim, ou é pornografia, ou é homicídio, ou estupro.
2: Caralho, tá?
1: é, é sinistro. Mundo cão. É. Não, se você coloca assim, animais, é sei lá, apare... cara, tudo, 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 tudo tem. Eu acho que existe que aquela regra lá, não tem uma regra da internet, que tudo que você pensar, existe um. Uma, uma versão um pouco... pornô. Isso, então, isso daí é real.
2: E um crime relacionado.
1: um crime, é. Aqui temos um crime também, né? Que o Brasil gosta de dar um sabor a mais nas coisas.
2: Pois é. Como guardião da pauta, vou voltar aqui, Hum. puxar de volta, lembrar aí que rolou uma resposta aí no tweet do Lula dizendo que ele tá recomendando, né? Já que estão achando legal o ritmo de leitura dele. Ele Hum. recomenda o livro Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. né? Olha aí. Que é um livro de 952 páginas. Olha! Oh, <risos> Foi uma respostinha aí sacana da, da porra. Muito bom, Amei. muito bom. E eu, eu pergunto pra vocês agora sobre esse assunto, então. Quantas páginas vocês leem por dia atualmente? De livros? <risos> <risos> bom, tem uma professora de letras aí, <risos> a professora é ótima, né? Você já fala professora de letras. Tem uma profissional de letras.
1: Isso, Como Obrigada. é que funciona?
2: O, o Quantas páginas você tá lendo por, li, por dia? Tá batendo Lula?
1: Ah, sim, com certeza. Mas assim, é, eu só leio mais do que ele porque eu preciso do meu salário.
2: E, senão que eu fim, não leria né? isso tudo. Se você imaginar um dia normal, você leria 55, 50, 5? Não,
1: não, não. Sério, eu tomei um abuso muito grande de ler muito, assim tipo durante, não sei, acho que o trabalho estragou minha vontade de ler entendi, então... é tipo o
2: ginecologista <risos> quando ele é. tem problema aí na vida sexual, né?
1: Pois é eu leio tanto no trabalho que quando eu, antigamente, né eu entrava no ônibus já abrindo um livro esperava no hospital já abrindo, com o um livro na mão tipo, todos os lugares, né, tava com o um livro lá lendo, agora meu companheiro é o podcast porque eu fico com o olho fechado assim, ó só ouvindo, só ouvindo
0: muito bom, <risos> excelente
1: Tô de, tô de boa de leitura.
0: Dor de cabeça, né? No trepidado ônibus também. É, pois é. Eu, eu quero fazer uma questão. Twitch conta como, como página de leitura? Pois é, então. E aí? Rede social, blog? Eu lia muito, né? Site, é, notícia. Que, que se jornal. conta. Conversa do WhatsApp conta? Que se contar, meu... Irmão. Aí, aí de porra, de série tô conta. Pra caralho. Legenda, Legenda de série. Legenda de
1: série. Então, gente, eu lembro que um dos primórdios lá da, do curso, né? Uma professora disse pra mim, pra turma, que ela tinha seguido uma teoria lá, uma vertente. Não, não vou saber porque isso era uma aula da faculdade Adoro de Adoro essas
2: dissidências, dissidências intelectuais.
1: É, é sempre que... porque
2: alguém usou drogas.
1: <risos> que você só leu uma página, tipo assim, você só deu, você só correu uma leitura... Se você ler dois parágrafos, tipo assim, um parágrafo ou dois parágrafos que façam sentido, assim, entre eles, sabe? Que você uhum. tem uma coerência, uma coesão.
0: Hum. Porque
1: existe, existe uma diferença entre a leitura que você interpreta e a leitura que você só decifra o código, né? Então, então. eles que estão falando, gente, não sou eu não.
2: Aí agora o Twitter pegou você. Porque é. ele
0: dobrou uhum. os caracteres Então dá pra fazer dois parágrafos Não, 40. Eu, mas eu vou falar Que isso faz todo sentido Porque os tweets eu consigo ler E entender de boa uhum. Aí agora quando vem e aparece um textão Eu começo a ler e eu começo a me perder Por quê? Porque <risos> é muito texto Eu não consigo ler tudo Porque eu me perco ah. Mas é porque você tem dislexia, né? É um bom nome pra, pra leseira da maconha também <risos>
1: Então, gente, eu não queria ser aquela tia chata, né, que fala que a culpa é tudo da internet, tudo de ruim que acontece na internet, mas é porque eu comecei, ultimamente eu comecei a acreditar muito que a gente tá perdendo muito a nossa capacidade de, de concentração, assim, por conta da... Tipo, de de ler textos muito curtos e passar as páginas muito muito rápidas, assim. Não sei, às vezes eu também tô ficando sequelado e E achando que é com todo mundo.
2: Mas é aquilo, a gente gente perde em concentração, interpretação, sei lá, e ganha em quantidade. Pois é, né? (risos) É tanta informação que, pô, às vezes alguma coisa fica por osmose, não?
1: É, veja aí, né? A gente já sabe quanto custa o outfit que o Lululeu fez com páginas por dia... E, sei lá, eu sei quando as pessoas que eu sigo estão com raiva ou quando alguém está a fim de copular <risos> todas essas coisas, né? É. Muita informação que a gente vai absorvendo aí. Tudo muito útil.
2: <risos> Tudo bem. Pra gente deixar um, um serviço aí pros nossos ouvintes, vocês teriam alguma recomendação de leitura? Um livro recente ou um livro que marcou? Ou saberia dizer o primeiro livro que leu?
1: Nossa! O primeiro livro que eu li foi sobre a vida de Jesus na Escola Dominical.
2: A Bíblia, né, se chamava.
1: Não, o nome era A <risos> Vida de Jesus.
0: <risos> Mesmo.
2: O nome também é muito bom.
0: Mas aí eu tenho uma pergunta, então, acho que você vai saber me responder, porque é uma pergunta que sempre me aflingiu em todos esses anos hum. da minha vida. É... Eu vou, eu vou elucidar aqui o cenário. Você já viu filme antigo, assim, filme de antiguidade... Nunca tem criança na rua Tipo, esses filmes, tipo, na época de Jesus Ou, ou na Roma Antiga, nunca tem criança na rua Brincando, tipo, no máximo é correndo E, e, e aí, se você lê um livro Da história da vida de Jesus Tem um momento que ele é criança No, no livro, fala o que ele tava fazendo Do que, que ele tava brincando <risos> Olha. Porque, é quer dizer, a gente não sabe O que que acontece, a infância na é. época da antiguidade, eu, eu me fico me questionando se eles pulavam amarelinha, de repente. Não Isso sei. dá um plot de uma série pro Cartoon Network, né?
1: <risos> Com certeza. É possível. Olha, eu não me lembro de ter lido sobre a infância de Jesus, não. Aí,
0: Porque, tá vendo? Porque, assim,
1: aparece já, assim, já começa o nascimento, aquela coisa maravilhosa, três reis magos e tal, tudo beleza.
0: Sim. E depois ele
1: já tem seus 28 anos, 30, sei lá. Exato, já, já quase morrendo.
0: <risos> é, Pula essa parte, é, ninguém é. sabe. Quando foi o primeiro cigarro que ele fumou, sabe? <risos> tipo, que, que, a primeira calcinha que ele viu, essas coisas, sabe? Ninguém fala aí, eu acho isso um absurdo. Primeira
2: <risos> vez que o pai dele levou ele no puteiro, né?
0: É, Sim, essas é. coisas, a primeira bronca do pai, primeira vez que ele fumou maconha e levou um tapão de, de um soldado romano, é. sabe? Absurdo Quando ele isso. roubou
1: ópio com os amigos dele, vagabundos.
0: Sim, com certeza.
1: <risos> ah, então eu queria indicar o último livro que eu li, chama Lute como uma garota olha aí hum. ele é bem grande viu tem mais que 150 páginas <risos> e ele é um lançamento lançou esse ano mesmo é de é, tem uma coautoria com a, uma escritora americana e uma escritora brasileira que no momento eu não vou me recordar o nome mas ele resume a biografia de várias mulheres que foram importantes na história assim e tem uma parte que é, assim, mais americana, né, e tal, os europeia, por conta da, da outra autora, e tem uma parte que é só brasileira. Então tem lá a doutora Nise, Maria da Penha, tem um bocado de gente.
0: Que foda, e muito bom.
1: Eu achei muito interessante, assim, e assim, e é uma leitura rápida, porque... A parte biográfica de cada cada mulher É uma página e meia, no máximo Então é como se você estivesse lendo um textão ali no Facebook Não, nem um textão, acho que metade de um textão Então, pra quem Não tem muita paciência pra ficar lendo Textos muito longos e tudo Indico, super indico, procurar aí Lute como uma garota
2: Excelente, aí vou vou lançar Um critério literário aqui, é o tipo de livro Que o Lula leria? né? Além de ter mais de 150 páginas
1: (risos) Eu acho que não Acho que ele não leria isso (risos) Eu tenho certos preconceitos com a esquerda antiga.
0: Muito bom.
2: Doutor Guilherme
0: Afonso, tem uma recomendação
2: recente aí? Alguma coisa?
0: Eu, eu vou indicar que você leia o livro O Universo em Desencanto.
1: Olha aí. Não acredito.
0: Não, eu nunca li. É só por causa da música mesmo.
1: Ah. ah.
0: <risos> <A> boa vinhetinha. <risos> pô, eu, pô, 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 pô. Pô, eu achei que vocês tinham entendido a piada de primeira já. Mas é tudo bem. Eu. Não, eu vou indicar um livro que eu tava conversando com o Ivo outro dia e deu saudade eu preciso pegar esse livro e ler de novo. É um livro que chama Cara Pintada. Hum. E é a história de um, de um moleque nos anos uh, 90 é, que tá participando de um, de, um, de um movimento político, de um protesto, e aí de repente ele acorda em 1960. Opa! E bem no, ah. Na década de 60, é yeah, 67 ou alguma coisa assim. Bem no meio da ditadura, com as pessoas lutando e tal. Então é bem legal. Dá pra ter uma um continuação
2: pouquinho. agora com o acordando na ditadura também.
0: Exatamente. É, é Nossa, quase o que estamos vivendo. Sim, e foi. É um livro do Renato Tapajós. Eu lembro que eu li esse livro e foi tipo um, um bom. Como é que eu posso dizer? Uma, uma boa escola sobre o que a, a ditadura gosta de fazer. Muito bom. Foi bem legal, bem legal. É um bom livro, eu é um aconselho. Excelente.
2: Eu fui fazer uma contabilidade aqui para esse episódio e confesso que. Como, né, atualmente é só internet, o meu ritmo tá sendo quase de um livro por semestre. É,
0: Porra, tipo... tá, tá melhor que eu. É, eu... tá sendo basicamente <risos> esse
2: ritmo aí de dois livros por ano para me manter alfabetizado. É tipo assim, sabe o, o idioma nativo? Estou dominando. Uhum. <risos> Consigo não, ler um eu... livro em português. <risos> o,
1: o livro do próximo semestre é um que chama Os Sentidos do Lulismo. Olha! Do, do André Singer. Singer, Singer, não sei <risos> Lançou tem pouco tempo também. O meu ainda nem chegou, né? Porque estava aí parado no... nos protestos.
2: Faz sentido. <risos>
1: Mas já fica aí a ideia, né? E ele tem 280 páginas, então assim. O
2: oh, Lula já... deve estar tá doido para ler, <risos> com, cer... com certeza. Com <risos> certeza. Eu ia comentar aqui que o último que eu adquiri, né? Hum. Eu preciso contar que hum. eu fui comprar uma, um, o livro mais vendido do mundo para poder deixar dentro do meu carro que eu descobri que é uma peça importante para você ter dentro do carro, para quando você precisar fazer uma oração é ter uma Bíblia.
1: Hum. E aí eu
2: fiz uma pesquisa aí. E...
1: Achei que era para evitar assalto.
2: É, talvez, <risos> mas não espalha. Então ah, tá. aí eu fui procurar uma promoção, achei uma Bíblia ecumênica, né, para não ter problema ainda da dissidência de religião de quem olhar por fora do vidro. <risos> e aproveitei o embalo para comprar o livro que todo mundo fala dele o tempo todo na internet que é o Sapiens.
0: Olha aí!
2: Ah. Uval, no, a, a Rádio.
1: Ai, eu achei que você tinha comprado a falta que a falta faz.
2: <risos> <risos> eu fiquei tentado, eu confesso. A Jiu-Jitsu me deixou muito tentada comprar esse aí, mas Sim. Uma Breve História da Humanidade é o nome do livro, e aí o que que acontece? Muito bom. Falaram pra mim, é um best-seller internacional, e falaram que é um livro que você vai ler, vai conhecer melhor sobre a vida, o universo, o mundo, mas ele destrói sonhos, ele destrói esperanças, ele não é um livro pra deixar um otimista feliz. E aí, eu falei, ah, imagina, eu sou um otimista inabalável, eu tenho muita fé nas minhas crenças. E abri o livro em qualquer página né, abre aí um livro, aí peguei e fui ler a primeira coisa que apareceu do livro e falava assim, e é por isso que toda e qualquer pessoa que acredita no futuro de uma grande rede colaborativa onde os seres humanos dariam o seu melhor por um bem comum, estão erradas. Hum. <risos> e foi assim que todos os meus objetivos de vida caíram por água abaixo.
1: Caraca. já pode excluir aquele episódio com o Gabriel Dredd já.
2: É, então, foi nessa onda aí que eu falei, é, esse livro realmente é perigoso, ele destrói sonhos. Estou lendo ele aos poucos, né, quase como o Iracema aí que eu comentei hoje, que é um livro que, ele é tão difícil que sempre que você vai retomar a leitura, você tem que voltar duas páginas, aí você lê mais uma, se cansa e para de ler. E aí vai sempre voltando, lendo de trás pra frente, igual a literatura japonesa. Né? <risos> quem, quem nunca?
1: Poxa, mas é um bom livro.
2: É, um, um que livro excelente. os
1: jo- jovens ouvintes que estão no ensino médio, leiam Iracema. Muito importante, tá?
2: <risos> Iracema, maravilhoso. Não aos 12 anos, talvez um pouco mais tarde. Cinco minutos é muito bom, eu li quase em cinco, talvez em 15, 20 minutos, porque eu tava embalado na leitura, é muito bom mesmo o livro. Só que aí eu já era mais velho, né? José de Alencar é maravilhoso. Uhum. Enfim, eu gosto particularmente do Casimiro de Abreu. É o meu poeta favorito, porque as as músicas dele, né? Eu ia falar, as poesias dele tem um ritmo muito bom. Eu acho que se ele vivesse aí nesse, nessa atualidade, ou pelo menos no, no século passado, ele poderia ser o Cazuza, aí, o Renato Russo nossa e fica aí o meu salve pro Casimiro de Abreu, recomendo quem o pessoal vai ler, gosto muito do Fernando Pessoa também,
0: gosto desse o, menino
2: é, o Drummond é, é genial, não tenho o que falar também mas nunca tive nada de especial com ele, e o tem uma birra com o Machado de Assis porque eu não curti nada não consegui, consegui entender então fica aí meu ah, manifesto é, não rolou eu sou eu sou burro, eu, sou, eu gosto de Luiz Fernando é. Veríssimo,
0: é o meu autor favorito. Ah. Gosto também, gosto também. <risos> eu gosto que ele é fofinho, ele é, é ele parece ser bom de abraçar, sabe? <risos> ele é maravilhoso.
1: Assim, eu tinha essa birra com o Machado também. Meu autor preferido, assim, do, do Brasil, né? Da, da literatura brasileira sempre foi o a Luiz Azevedo, né? Do cortiço. Mas aí, na, assim, por obrigação, eu li O Alienista na faculdade. E, nossa, gente, achei incrível. Acho que você vai, você que é fã de Matrix aí, sei lá, acho que vai gostar. Então, Olha aí, aí. Dá, um, dá uma chance. <risos> é um conto, é pequeno. Acho que são menos de 20 páginas. O Lula leria no banheiro, assim. Uma cagada.
2: <risos> é, falar de Matrix, simulação, ficção científica, viagem no tempo, eu, né tô envolvido aí escrevendo meu romance, fiquei sabendo aí graças à assessoria do Dr. Guilherme Afonso que tem que ser, romance é 300 páginas em diante, né, então o Lula Eita. provavelmente
0: vai ler o meu livro é, eu, eu, eu descobri isso que, que pra ser um, um romance tem que ter no mínimo 320 páginas olha aí, hein, quase um número cabalístico
1: Nossa, é mesmo. Mas, assim, acho acho que não precisa ter estudo, não. Mas precisa ser maior que uma novela, né? Exato. É... mas acho que a gente só faz essa diferença aqui no Brasil, acho que lá fora tudo pra eles é é novel
2: e aí a galera tá aí pensando em novela da Globo, né
0: mas os eruditos aqui estão falando de um... dizer que é um Hum... programa
1: de cultura meu filho, você acha o que?
2: é, chocante esse programa de cultura não, tá muito literário tô, tô aprovando eu até esqueci o que eu ia falar mas tudo bem ah, sim,
0: não. É, é porque é. o seguinte... Ah, sim,
2: <risos> Dizem que quando a gente conta, né, uma coisa, uma ideia e tal, a gente acaba desativando aí uma, uma coisa na nossa psique que faz a gente ter menos gana na busca por essa coisa. Então, quanto mais você espalha um projeto, fala sobre o projeto, menos vontade de concretizar o projeto subliminarmente. Aí, seu subconsciente vai ter, né? Então... Só mencionando aí desse romance Que a gente vai, tô tentando estabelecer Uma história de viagem no tempo E acho que a gente deve trazer esse tema Especificamente Viagem do tempo aqui pra nossa Bancada do Treta Talks pra gente debater Agora? Não, fica o convite aí pro futuro Ah, bom, né? que ser (risos) Na verdade, vamos fazer o seguinte Vamos pegar uma máquina do tempo (risos) Voltar pra esse momento e Continuar a conversa daqui, mas no próximo episódio Beleza? Tá.
1: Fechado.
2: Doutora Laura Cristiana, você gostou da sua estreia, seu debut aqui no Treta Talks?
1: <risos> eu gostei, né? Só não sei se o pessoal que vai ouvir vai gostar, mas assim... Ah, vai. A vai ah, muito. vai.
2: Ah, vai. <risos> mas ah a sua vai? experiência como ouvinte até agora deu pra ouvir. Eu, por exemplo, não consigo ouvir os episódios antigos porque a trilha sonora é muito alta, o microfone é muito ruim, eu não sei ah. como vocês conseguiam.
1: <risos> ah, conseguindo. Mas olha, eu confesso que tem um episódio que eu nunca ouvi. E eu também não pretendo. Qual? Que é o do churrasco. Ah, você é vegana? Vegetariana. <risos>
2: Vegetariana, não, é, faz todo sentido. É porque é, foi, é um amigo distante e, e o churrasco é uma das coisas que nos une, né? Então não, foi tudo um...
1: bem, não, não é uma crítica.
2: Esse não fui eu que editei, pode não precisar ouvir, não. Né? <risos>
1: ah, então tá.
2: Esse é o Talks número 2, estamos Nessas Carnes. Recomendo aí pra quem não é vegetariano <risos> ou vegano. A gente então pode trazer também esse tema sobre vegetais têm alma? para um próximo episódio. Você, ouvinte, deixe a sua sugestão no comentário de onde você estiver ouvindo esse episódio, no, no Facebook, no, no site treta.com.br ou manda um e-mail para equipe treta.com.br e sugira sua pauta, deixe sua pergunta, faça sua sugestão e crítica, proposta, e agora somos uma equipe e a gente vai se desdobrar para atender no que for possível. Né? Às vezes a pessoa precisa de uma ideia a gente faz a brainstorm aqui para ela. Não é isso? isso aí. Então, beleza. Valeu demais. Dr. Guilherme Afonso, deixa as arrobas, os jabás e vamos encerrar o episódio.
0: Arroba Guilherme Afonso e já que o episódio tá acabando, já procura aí 1986 no seu agregador de podcast, baixe a primeira temporada e já começa a ouvir a segunda e é isso. Ou entra 1986podcast.com.br que dá para ouvir
2: também direto do site. Funciona muito bem. É uma opção também. Doutora Laura Cristiana, dá arroba aí pra galera.
1: É, arroba relabucho com x. Pode
2: te seguir, lá. pode acompanhar as tretas.
1: É, pode, não tem nada de útil, mas quem gosta de ver histórias tristes e engraçadas, segue lá que é nóis.
2: Beleza pura. Um forte abraço, se proteja aí, que você tá em Brasília, né? Toma cuidado com os meliantes. Uhum. Valeu, doutor Guilherme Afonso, se proteja do frio. Estou protegido. Até a próxima semana. Treta Talks agora semanal. Acompanhe
0: aí no seu feed. E é nóis. Caraca, no mesmo dia eu descobri que que eu virei da bancada fixa e que eu vou ter que gravar toda semana agora. Ninguém tinha me avisado disso não, porra. É isso aí. Surpreendente. 2018 não tá de brincadeira não, malandre.
2: Tá vindo Copa do Mundo, eleições aí, eu preciso de um time foda pra manter o troço pegando fogo aqui.
0: Tá certo.
2: (risos) Que é motivacional, rapaz. O capitalista pira, empreendedor. Assim, que se, se chama recurso, é, é diretor de RH que faz isso. Tô, tô. Ginástica laboral. É,
1: coaching.
2: Isso, coaching. Toda essa baboseira <risos> aí a gente vai usar aqui para tentar fazer o Tritatox funcionar agora. Tá bom. Valeu, galera. É nóis. Tchau. tchau.
1: treta, I can feel it,
0: muita treta,
1: muita treta, eu estou sentindo uma treta,
2: isso, o meu também, o Vegas tá gravando, o Audacity tá gravando, porra,
0: é, tem porra. 73 backup, super, ah, cara, <risos> mas é isso,
1: é assim que tem que ser, a porra tem que Cê ser você quer apostar quanto véio. que vai dar tudo errado?
0: Não vai Se não. perder Agora esse episódio, tá é porque certo. o Ivo não quer lançar esse episódio.
1: É, é que eu trouxe a maré de azar.
0: Agora
2: tá tudo vai certo. Vai ser
0: a única a única desculpa é o Ivo não querer, porque o que tem de backup... Cara, e vou
2: falar pra vocês, hein, eu dei uma mijada, tem água, tem coca, tem um baseado, um maço de cigarro e estou em duas excelentes companhias.
1: Preparado pra guerra. <risos>
0: Dar a mijada é uma boa ideia, eu já volto.
2: Faz sentido, doutor Guilherme?
0: Claro que faz, eu não tava ouvindo porque eu não tava aqui, mas... <risos> Que filho da puta. Posso começar a gravação? Pera que eu tô pondo minha pantufa. Ô, gente. Tá frio no
2: pé. Pondo a pantufa é uma gíria pra droga? Como é que é? É, eu já tive um terno de...
0: Eita, cuzão. Isso acontece muito nas gravações, tá? O nome disso é erro de gravação. É. (risos)